0: 大家好，我是转明，继续给大家播讲日本战国群雄。我们接着来讲武田信虎。武田信虎呢，率领的武田军以及强悍之名，威名不于东国。信虎的野心也随之扩张到甲斐国外。他不顾当时领内的贫困状态，而是一心将精力投向关东进出中去。这个时候，关东的善武上山家在北条军的攻势下，形势日促 ，1524 年，北条氏纲率军攻落了江户城。善古上山的当主上山朝兴逃往河越，而关东管领上山宪房又发起了从北条家中夺取江户城的军事行动，关东陷入了一片混战之中。那么信虎一见世仇北条家忙于向东扩张，无暇西部，决定趁乱介入其中。二月份，信虎率军一万八千，突然从身后攻打北条家的府邸。武田军由甲斐元桥进入到相模的金九景郡的北部，与北条军在金金景啊金金、啊、九景郡的小元桥交战。三月份，武田军又包围了五藏波形城，与上山县防军对峙。六月，攻打了太田市的五藏岩龟城。而上山县防呢也不管武田军的攻势，进而攻打北条军的毛吕城。十月，士刚从江户出镇向北旅救援。北条家,家和上杉家均觉得自己的后方在武田军的侵略下颇为不稳，因此达成合议。而士刚与信虎则在,在当年的11月十一月和睦。据《圣山记》的记载，第二年士刚向信虎进献了前千贯。不过，双方的合议很快就破裂了。就在大永五年二月，也就是1525年的二月，信虎扣留了长尾尾井。向士纲所赠送的鹰，双方面随即翻脸。信虎又一次进攻了相模，包围了金井井城啊，金九井城，结果以失败告终。而紧接着，关东管领上山宪房在大永五年三月死去，接任管领之位的是古河公方高基的次子宪广。以此为契机，信虎转而与管领家达成了和睦，联合对抗在势力关东日益扩张的北条氏。第二年七月。信虎与北条军在骏河铃木平再次交战，获得了此战的胜利。那另一方面呢，一直与武田家不睦的金川家当主金川氏亲，在1526年6月死去，信虎就与接任的氏辉联络，双方在大永七年达成和议，结束了长期以来的敌对状态。通过以上的一系列的军事和外交活动，信虎摆出了一个多方和睦、专与北条家对抗的姿态。染指关东的战略企图可谓一目了然。大永六年十月，将军足利义情面对危机，下令若狭守护武田元光上洛。七年二月，将军在与反对势力的交战中失利，退向晋江避难。四月，为了回应信虎，他就专门派人觐见将军，并且请安。将军呢，派出了使者奖励信虎的终结，希望能够。得到信虎的支持，派兵来援。六月十九日，将军向上野的上山县宽、信农的走访神社以及木增义员，下达了帮助信虎上洛秦王的命令。但是信虎呢，没有理睬将军的上洛之命，反而开始试探的攻略信农的机会。一五二七年六月三日，信虎出兵支援与当地国人众发生冲突的信农。久。左久郡前山城主，啊，半野伸庆， 1528年8月22日，信虎出兵攻击了信浓诹呃邹访郡的邹访赖满和赖龙父子，双方在清流附近对峙，后来双方在神户交战，结果在早上获胜的武田军，当夜遭到了邹访军的夜袭而大败，信虎一时间放弃了继续在信浓扩，啊，一五三零年正月，上杉朝清从五藏河。越城出阵讨伐北条家，兵锋直指府中。信虎呢趁火打劫，派出了小小山田信友策应上山军的攻势。信友呢在元桥布阵，由金九景俊向府中进兵。四月与北条士纲在剑虎坂交战以后败退，而另一路北条军呢在士纲之子士康的指挥下，在府中击破了上山军。对北条家屡战屡败的上山朝兴在关东日渐孤立，他知道没有办法与单呃北条家单独对抗，就努力的讨好信虎，来维系两家之间对北条家的攻守同盟。朝兴为了讨好信虎，强行夺取了前关东管领上山县房的魏王人，将其送给信虎做测试。信虎一看这个女人长得非常漂亮，真是知我者上山朝兴也，就毫不推辞，照单收下。这件事情引起了武田家中一部分家臣和国内国人众的不满。1531年正月，范富虎昌、梨园兵库、大井信业、金井信元接起了反击。他们离开了贾府，在月山集结起事，并且劝走访赖满突袭贾府。那么信虎率军迎击，在当年的2月2日的核战中大获全胜，大井信业和金井一门战死。4月12日，信虎又在岩和源击败了来来犯的这个走访赖满的军队，而叛乱发起之一的立原兵库啊被讨杀，剩下的金井信元在1532年跑到了浦之城，在信州市的支援下继续与信虎对抗。到了9月，信虎动员了全国的兵力围攻金井信元，自知不敌，开城降服。这场大的叛乱持续了一年多，信虎才把他平定下去。信虎在镇压了叛乱之后，继续坚持与上杉朝兴的同盟关系。1533年，他与朝兴联姻，他的长子晴信就是后来的武田信玄，迎娶了朝兴之女。1535年，信虎与金川世辉的关系破裂。6月5日，信虎率军沿着富士川攻入骏河。27日，世辉出阵，两军对峙。双方在国境边上的万泽口交战。世辉向与金川家有亲缘关系的。北条士康求援，北条士康父子自小田园出阵，那么北条军呢越过了龙坂，攻入甲斐山中地方，迎战的小山田家和胜沼家的部队啊，军队不敌，自大将小山田谭正以下数百人战死，北条军趁势就劫掠了上下基田地方，上山朝信一看武田家形势不好。就立刻向北条家，趁着他们的本国空虚，率军攻击小田原城，这样就轮轮到北条士康啊，北条士刚紧张了，于24日匆匆率军归国。1536年3月1日，信虎的长子太郎元福，并且受到将军足利义晴的偏讳赐予，取名为晴信，并且得到了从五位下信农守兼太善啊大善大夫。啊，这么一个官职，是年这个时候只有16岁啊，这是武田信玄第一个官职。之后呢，一向体弱多病的金川士辉死去，那么就引发了我们之前讲过的金川家的花仓之乱，这也使得武田、金川、北条三家之间的关系发生了微妙的变化。在花仓之乱里边，武田信虎啊，坚决的支持金川义员。以此为契机，武田家与金川家长期以来的敌对关系结束。而这个时候，因为武田信玄原来的那个妻子啊，就是上杉朝兴的女儿已经死了，那么在议员的斡旋下，武川啊武田晴信，也就是后来的武田信玄，娶了公家三条公赖的女儿。而武田信虎的女儿也是武田信玄的姐姐，就嫁给了金川议员做正室。这样，武田家和金川氏。啊，武田家跟金川家就连姻了。被贾骏这个同盟所激怒的北条氏纲，那么就率大军攻入东骏河的富士和骏中两郡。那么武田家和金川家联手与之激战，条军击退。同年四月，上杉朝廷死去，他的儿子朝定接任了家督。北条氏纲趁机出兵攻打，七月份就攻落了上杉家的居城和越。随着北条家的势力在关东越来的越大，那么武田信虎看见自己的盟友山谷的上杉家不住的，信虎不得不承认自己的关东进出计划已经失败，就与北条士纲和谈，开始一心一意的攻略信农。武田信虎对信农的攻略啊，实际上是比较成功，并且进行的很顺利的。1539年12月，信虎的宿敌诹访赖满死去。继承家业的是其孙子赖仲 ，1540 年五月，武田信虎以百元信方为总大将，平定了信农佐久郡一带，掌握了进兵信农的桥头堡。当年11月，武田信虎将女儿嫁给了赖仲，这是典型的政治婚姻。然后呢，赖仲以女婿的身份到贾府去拜访。作为回应，信虎呢也于17日出访走访，一时间两家关系极为紧密。后来，信虎又联合了北信农的村上义清和诹访赖仲一同攻打了小县郡海野平的豪族海野同纲。海野同纲呢被击败，可以说信浓攻略在武田信虎的实施下正在顺利进行。可就在这个时候，武田信虎被他的儿子武田晴信给流放了这怎么回事呢？就在武田信虎打败了海野同纲以后。武田信虎决定去郡府去探访嫁给金川议员的女儿，并且看看自己的外孙。那么，在他去了郡府之后，武田晴信就派兵封锁了信虎的归路，并且武田晴信得到了众家臣的支持，很快就继承了家督。这就是著名的信虎被流放事件。武田晴信为什么要流放他的父亲？这里有很多不同的说法和不同的原因，来自于日本不同的史料。有一种说法呢，说信虎与情信合谋，以图消灭金川家、啊。这说两个人父子，两个人都是谋略深远，啊，意图将金川家彻底覆灭。那、嗯、么第二种说法呢，说是义元和情信合谋，啊，两个人把信虎，因为信虎最后是被放到了金川义元那边，由武田家出钱在金川义元那供着。啊，又有一种说法是义元和情信两人合谋。第三个呢，说信虎当时欲废。欲废长立幼，情信先发制人，啊，说武田信虎当时非常喜欢他的二儿子武田信繁，想废了武田情信，立二儿子武田信繁为家主。那么第四种说法呢，说当时信虎呢独断体制，与家臣还有武田情信有很大的矛盾。第五种说法说武田信虎恶逆无道，啊，经营国家失败，啊，经营这个领国失败，引发不满，说他动不动就是就是。虐杀家臣啊，是为了看孕妇肚子里的小孩是男是女，把孕妇的肚子剖开，这都是传闻。那么这些说法呢，都各有论据，但也有各有不实之处。首先最不靠谱呢，就是说信虎与武田信玄啊与晴信合谋，以图消灭金春家。因为我们都知道金川家的灭亡是来自于金川义员在统辖间被织田信长给打败了啊，战死了，然后金川家才逐渐衰落。那那个呢，距离信虎被流放已经有二十年了，很难想象在日本战国期间，就算武田信玄是极有谋略之人，但他不可能和他父亲两个人去筹划一个要需要隐忍二十年之久的计划，所以这是最不靠谱的一种说法。那么最靠谱的一种说法呢，也是最流行的一种说法，就说当时信虎要废长立幼，想让自己喜爱的次子信凡代替情信继承家业。但这种说法呢，也不是非常的能够令人信服，因为武田信虎呢，如果想让二子信凡继位的话，应该早有准备，应该逐渐的派更多的家臣啊，帮助信凡。收获更多家中重臣的这种忠心，可是武田信五并没有这么做，而且他打算将当时家督所掌管的玉骑和玉铠交给武田晴信。因六，我们刚才还说了，在情信元服的时候，武田信五还专门找了将军足利晴为自己为武田晴信赐名，还给了官职。武田晴信在第一任妻子死去之后。武田信虎还张罗着给他的大儿子娶了公家三条公赖之女，这些都和信繁的待遇截然相反。再一个最重要一点，就是在武田晴信驱逐了自己父亲以后，甲,啊甲匪啊甲斐没有发生任何的内乱。按理说，如果信虎想让信繁继承自己家主之位的话，那信繁身边自然会有一个他的啊忠于他的势力集团。可是当时的甲斐没有发生任何的那个，晴信完全的获得了所有家臣的忠心。也就是说，从客观事实来看，信虎根本没有任何要废长立幼的实际是啊，实际做法、实际行动没有，所以这个说法也并不是很能站得住脚。我认为最靠谱啊，最靠谱的说法呢，应该还是说当时武田信虎啊，一味的对外扩张，穷兵黩武。以甲斐一国之力，要和北条、金川发生连年的征战。根据当时一些史料的记载，甲斐国连续多年遭受了大规模的自然灾害。信虎在位36年，有灾害的年份占了一半那么再加上连年征战，信虎急需经费还支持他的武力扩张，所以呢，甲斐的这个民众的负担啊，极为。沉重，这就造成了当时他手下的这批忠心耿耿的家臣与他离心离德，因为家臣出于甲斐武田家发展的长远目标呢，希望信虎尽量的避免发起战事，更多的是以外交谋略的手段来给甲斐国的民众提供一个休养生息的时间段啊时间。而这样呢，这些家臣们的想法和武田晴信啊，也就是武田信玄，更加的吻合，与武田信虎的性格分歧就会比较大。那么至于说信虎残暴不仁，那就更是没有任何根据的无稽之谈了。在这次的流放事件中，我们唯一确定的就是，武田的家臣团是坚定的和武田晴信站了一方的，去和金川氏议定让信虎。留在金川市由武田家出钱啊供养，这件事情就是由百元信方作为当时武田家臣团的首领，他亲自去和金川市议定的。那么最有意思的就是武田信虎在被流放之后他的表现，他到了他女婿家里边生活的其实很不错，还曾经去京都四处游览，并且武田信虎在看到自己离开甲水之后。贾斐在武田晴信的率领下，势力迅速的扩张，比武田信虎本人率领贾府的时啊、呃、率领甲斐的时候表现的更好，所以武田信虎很快就改变了对自己的儿子武田晴信的看法。最有意思的是啊，在金川义员战死在统辖间之后，武田信虎和他的外孙金川市真、师和，因为武田信虎根本看不上。这个懦弱的外孙，所以当时武田信虎还专门给武田信玄写了封信，告诉他现在就可以来把郡府收归到武田家的名下。在武田家和金川家的同盟终止以后，武田信虎呢开始了流浪生涯。一时间，他客居于北田居教，以军师的身份击退了海盗。在北田居教与朝廷的关系密切之后，信虎在得到居教的支援以后，开始结交朝廷的权贵，在京都居住在三条石纲位于五条的住所之中，他与京都的有力权贵亲交。特别是从永禄六年开始，他以御相半众的身份侍奉足利义辉将军。最有意思的一件事呢，是他在京都所有的这些社交活动。开销全部是由他儿子武田晴信承担的。在永禄之变发生，足利一辉被松永久秀所弑以后，武田信虎去向不明。据一些史料可以看出来，当时他可能是在志摩和甲贺境内与当地豪族结交。日后信玄在征服骏河，组建武田水军的时候，武田信虎曾经向武田信玄推荐了志摩一带的海贼，海贼众的头目小柄景龙。啊，小滨景龙。犹如11年，足利义昭投靠足田信长的时候，啊，足田信长的时候，武田信虎已经伴随在义昭的身边，并且写信给武田信玄，促使武田和织田同盟成立，为信长上洛时无东部之忧。武田信虎实际上在离开甲斐之后，他的所有的举动都是在为甲斐武田氏服务。为他的儿子武田信玄服务，他在京都的时候，日日夜夜都盼望着他的儿子武田信玄能够完成上洛的梦想，将武田家的旗帜树立于京都。但很可惜，武田信玄啊，武田信玄在西上作战的时候病逝了，死于他的父亲之前。武田信虎的梦想落空。那么在外流浪三十多年，武田信虎呢，希望能够在生前回归故乡。他通过呃、啊，通过他的三儿子武田信廉。向继承了武田信玄事业的孙子武田胜赖交涉，胜赖这个时候呢，正为武田家宿老之间的这个关系啊烦心，所以就邀请祖父信虎回国，希望利用他祖父的这个德高望重的协调功能，能够平息武田家各宿老之间的矛盾。信虎呢，终于回到了阔别三十多年的家乡。那么在和胜赖会面之后，胜赖发现这个一直没有谋面的祖父，实际上是一个非常。有野心的危险人物，也没有能力去协调武田家内部的纷争，所以呢，就把信虎委任给自己的叔叔啊，三叔武田信廉照顾。那么武田信虎呢，回到家乡心愿已了，所以半年之后他就病逝了。那么这里最可惜的呢，是他病逝的时候呢，还是还是在信廉当任城主的信农高远城啊，是信农，并不是甲斐。所以呢，信虎一生呢，流从他的家乡甲斐流放之后，一生也没有再踏上甲斐的故土，只是回到武田家而已。武田信虎作为战国时期武田家第一个崛起的家主，他为武田家的崛起打下了一个非常良好的基础，尤其是在军事方面。正、就是有他这个打下的基础，才有后来武田信玄威震八方的局面。